0: Fizjotox przy piwie, czyli na luzie o poważnych sprawach. Karol Jabłoński i Bartosz Trela. Witam serdecznie doktora, jakby nie było, Mariana Majchrzyckiego w naszym Spotify podcast Fizjotox. Serdecznie witam, e, panie Marianie. Panie Marianie czy Marianie? Cześć, no Marianie, witam Marianie. serdecznie.
1: Witam Zde- słuchaczy, witam, cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Czołem. Marianie, mamy trochę czasu, więc chciałem Cię zapytać parę kwestii. Po pierwsze, chciałem Cię przedstawić. Jakby nie było, jesteś, można powiedzieć, ikoną fizjoterapii w Polsce, a przynajmniej stałeś się taką ikoną w krótkim okresie czasu. Myślę, że znacie każdy fizjoterapeuta w kraju i kompletnie nie przesadzam w tym momencie, jak to mówię. Dokładnie tak jest. Webinary, szkolenia online... Między innymi Twoje doświadczenie, na pewno, i Twoja dotychczasowa droga, o którą chciałem Cię wypytać, wpłynęła na to, gdzie obecnie się znajdujesz i jakby nie było, jak prowadzisz pacjentów i to, jak jesteś skuteczny. Dlatego, Marian, pierwsze moje pytanie brzmi: kiedy skończyłeś studia i gdzie się broniłeś? A, o jejku, jejku. No
1: właśnie, te daty, z tym zawsze jest problem. Myślę, że 2015. 2000... Pierwszy, albo drugi rok, albo trzeci, chyba tak jakoś koło, koło tych dat. I teraz mówimy o studiach magisterskich? Magisterskich. AWF w Poznaniu, kierunek fizjoterapia, super uczelnia. Bardzo jestem zadowolony. Super przygotowanie, wtedy też motoryczne, dużo ćwiczeń, co bardzo dużo dało, jakby też informacji dla mojego ciała, co się jak dzieje, co się jak rusza od strony anatomicznej całego systemu pracy z pacjentami jakby to też dużo daje. Także jakby polecam ćwiczenia, żeby był ten basic, bo wiem, że chyba teraz na fizjoterapii jest trochę inaczej.
0: O, rewelacja. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, Marian. O to też między innymi chciałem się zapytać. Okej, okay, co w takim razie skłoniło Cię do tego, żeby iść na studia doktoranckie?
1: Hmm, studia doktoranckie bardziej zrobienie doktoratu z kilku powodów. Nie? Raz, że może te, te też zależało mi żeby zbadać sobie, zobaczyć, czy działają to, te rzeczy, którymi pracowałem wtedy, czy też jakby wtedy już moja, moja, jakby, moja droga szła też w kierunku medycyny naturalnej. I doktora zrobiłem właściwie z bólu pleców z jednej strony, a z drugiej strony z działania mieszanki ziołowej, opartej tradycyjnej polskiej mieszanki ziołowej, czy tutaj ziół rosnących na terenie Europy i Polski, i jak to wspomaga leczenie bólu plecu, masażu i tak dalej. Czyli jakby to ta naturoterapia połączona z fizjoterapią, z działaniami
0: manualnymi. Rewelacja, w którym momencie w takim razie, Marian, jakby doznałeś tej inspiracji, żeby łączyć fizjoterapię z jaką, jakąkolwiek medycyną naturalną?
1: No Myślę, że już wtedy to jakby tak się działo, że ja od wielu lat jestem mniej je mięsa. Czyli myślę też, jestem wegetarianinem, przez jakiś czas długi byłem weganem. I jakby cały czas, jakby ten zdrowy styl życia, czy zdrowe odżywianie było gdzieś z tył głowy, i też wspomaganie, dodawanie różnego rodzaju e, na, m, ziół i naturalnych substancji do pokarmu, tak? czy do, do, do pożywienia, żeby wspomagać swoje naturalne, spo, e, naturalnie się leczyć, wspomagać swoje ciało, tak? i przez to też oczywiście umysł. jakby, jakby z, y, y, mmm. Dietą, nie? że dieta wpływa na nas w bardzo, 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 bardzo duży sposób i oczywiście naturalne w tym, sposob- w tym, w tym momencie leki, czyli zioła. Nie? Jakby na to spojrzałem.
0: Była jakakolwiek inspirująca osoba na Twojej drodze, która jakby nie było, skłoniła Cię do tego, żeby iść w tę stronę?
1: Myślę, że moja babcia mm-hmm. <laughs> <laughs> dużo mówiła na tak. temat ziółek. Sama też dała mi książkę kiedyś, nie wiem, czy sama stosowała, ale otrzymała od niej książkę o urynoterapii, mm, tak? <laughs> Także trochę była taką, można powiedzieć, wiesz, szamanką i jakby, do, do, jakby dawała nam informację, że można stosować właśnie zioła i tak dalej, żeby się leczyć i wspomagać swoje leczenie.
0: Rewelacja. W takim razie powiedz mi, co dały Ci studia doktoranckie? W sensie, czy studia nie, doktoranckie... Nie byłem na
1: samych studiach doktoranckich, myślę, o, bo nie mieszałem tym, tym procesem całym, tylko zrobiłem to zaocznie, tak, tak, czyli jakby nie były stricte studia, ale napisałem ten doktorat, czyli zrobiłem te badania, obroniłem się, otrzymałem tytuł doktora nauk medycznych, bo to w na Uniwersytecie Medycznym, a to mi dało, że też praca, pracowałem też na uczelni wtedy, także to też był to jakby proces w tym działaniu, bycia, byciem adiunktem, bycie adiunktem i tak dalej, na uczelni praca też wymaga podnoszenia jakichś kwalifikacji, czyli oprócz tego badań, też praca na uczelni, no i to jest druga rzecz, i trzecia pacjenci, nie? że też pacjenci yy, widzą, że jakby to też trochę dla nich, że przychodzą do, że jestem fizjoterapeutą, który zrobi doktorat, czyli bardziej się uczę i tak dalej. Kiedyś, wydaje mi się, bardziej na to zwracano uwagę, może obecnie mniej.
0: Czyli jest to na pewno prestiżowe, żeby mieć doktora przy nazwisku? Myślę, że tak i jakby no, nie da się oszukać tej no, natury. Może, może trochę tak. No. W porządku. Powiedz mi Marian, chciałbym teraz płynnie przejść do następnego jakby pytania. Co sądzisz w takim razie o EBM, szczególnie w dzisiejszych czasach? Czy jakby EBM jest istotny z Twojej perspektywy? I jak na to patrzysz, jakby nie było osoby, która była była, domyślam się, związana z bezpośrednio z uczelnią.
1: Tak, dwa, dwa lata temu zrezygnowałem z pracy na uczelni, także pożegnałem się z uczelnią. Między innymi no, robiłem jakieś badania, czy próbowałem robić naukę, w sensie takim, że uprawiać naukę, tak to nazwę, czyli robić badania różnego rodzaju, To jest bardzo trudne w, w Polsce, ze względu na, yy, na to, że no, jakby nie, nie ma finansów, trudno jest zdobyć granty i tak dalej, różnego rodzaju... Background, który za tym stoi, żeby na przykład dostać jakiś grant i się postarać, i, i, i tak dalej, stoi. to jest to, powiedzmy, trudne, żeby mieć grant, żeby mieć pieniądze na badania i żeby robić sumiennie te badania. A żeby zrezygnowałem z tego, też jakby na co dzień jestem praktykiem. I ta strona naukowa, czy, 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 czy co, to, co prób... nie, nie nazwałbym tego nawet nauką, nie? czyli próba bycia naukowcem, jakby zabierała mi zbyt długo, dużo czasu i odciągała mnie od pacjentów, a uważam, że pacjenci są dla mnie najważniejsi. Nie, i EBM, okej, okay. jest ważne, żeby potwierdzało badania naukowe, potwierdzało to, co robimy w gabinecie, jeżeli chodzi o fizjoterapię to, co mówi tradycja i pokazuje nam tradycja, w jaki sposób leczymy, ponieważ m.in. w fizjoterapii, tak jak i w osteopatii my się do tego dojdziemy, czy jakichkolwiek działaniach z pacjentami takimi manualnymi przez doświadczenie, ważna jest ta nauka od kogoś. Tak? Czy jest tutaj ten system, który też jest bardzo na wschodzie rozwinięty. Oczywiście mamy guru czy nauczyciela, czy od kogoś się uczymy. Oczywiście może być ich wielu, bo raz idziemy na taki kurs czy na inny, od kogoś się czegoś uczymy. ale jakby to jest ważne, żebyśmy od kogoś się uczyli też doświadczenia i tej przekazywanej wiedzy. I tutaj z drugiej strony mamy badania naukowe, które mogą to potwierdzić, tak? ale nie muszą. I wszystkiego teraz, w tej chwili, tego, co robimy z pacjentami, tak, tak naprawdę mała, w małym stopniu jest to potwierdzone naukowo. No i oczywiście nasza praca manualna. Czy ćwiczenia z pacjentami wpływamy na takich wiele poziomów tego pacjenta. Na poziomie oddziałujemy, wiadomo, na poziomie mięśniowo-powięziowym, oddziałujemy na poziomie nerwowym, na poziomie naczyniowym, tak, jeżeli chodzi na różne tkanki, a oprócz tego oddziałujemy na psychikę pacjenta, mhm. tak, i tego to jest bardzo trudne do zbadania. Także badania naukowe, fizjoterapii, nie wiem do końca. Czy się, no, są potrzebne, żeby pomagały nam coś tutaj udowadniać, żebyśmy się trochę czuli lepiej. Żebyśmy czuli, że pracujemy może bardziej. Nie wiem, naukowo, tak? Ale jak ja, ja na to patrzę, to jestem bardziej szamanem Różne, niż tej definicji tej definicji niż, niż naukowcem. naukowcem nie? Ponieważ nie da się tego i nikt mi nie powie, nie da się zbadać naukowo tego do końca, co robimy w fizjoterapii.
0: Czy fizycznie nie powinno... O, przepraszam. Przepraszam, że czerwam, ramy, że może tutaj
1: to będzie kontrowersyjne i tutaj jedna czy druga osoba się obrazi. Na to, ponieważ jakby dużo osób, wielu fizjoterapeutów dąży do tego, żeby potwierdzić w badaniach naukowych to, co robimy. Ale wydaje mi się, że to jest trudne. Ale to jakby w wielu dziedzinach medycyny tak jest, nie? OK, Czy, czy jakby w wielu dziedzinach jakby jest, jest trudno...
0: Już nie będę w to wchodził, bo tu znowu... Zawsze jest jakaś dyskusja, nie na, nie na ten temat. Okay. Tak, i grząski grunt. Dobrze, w porządku Marian. W takim razie powiedz mi jeszcze o medycynie wschodu, y, którą Ty praktykujesz i również gdzie zaczerpnąłeś inspiracji, żeby iść w tę stronę, jakie to były lata i co ci ona przyniosła? Przede wszystkim jak to przekładasz na pracę z pacjentem?
1: Medycyną wschodu interesuje się już od jakiegoś od dłuższego czasu. Generalnie medycyną naturalną, a akurat medycyną wschodu, w sensie medycyną, tybetańską, czyli z, z, z rejonu Tybetu, Bhutanu, e, Indii, e, Nepalu, e, Mongolii, czy jakby na dużym, Chin oczywiście, na dużym terenie ta medycyna jest uznawana, jakby tak to nazywając, tak? czy jest praktykowana. Oficjalnie rząd Nepalu, rząd Indii, czyli Indii... Pff, czy jak wiemy, ilu milionowego kraju, kraju. Tak? Czy miliard, mm-hmm. ile tam ludzi mieszka, i oraz Chin uznają medycynę tybetańską, czy ogólnie Soa rikpa, to ona się tak nazywa, okay? za, za oficjalną medycynę, którą się praktykuje. Jasne? Także tutaj mówię też jakby o tym, w tym względzie, że czasami w Polsce, czy w Europie uważa się, że ta medycyna wschodu to jest coś o jakieś czarne. mary, alternatywa. Tak. To nie jest alternatywa. Więcej ludzi może nie więcej, ale bardzo duża, wiele milionów ludzi uznaje tą, tą medycynę i się nią leczy. ayurvedą, czy właśnie Sołarikpa, czy medycyną chińską. Także to są bardzo duże ilości. tak I to pomaga, działa. Mhm. I, I ja się tym zainteresowałem wiele lat temu, czym znaczy Myślę, że tak jak mówiłem na początku, tutaj zielarstwem polskim i tak dalej wyszedłem w tym kierunku. Nie udało mi się w Polsce znaleźć jakby też takiego, tak powiem, guru. Tak? Kogoś, od kogo mógłbym się uczyć tej medycyny naturalnej. Wydaje mi się, że w wiekach średnich wszystkie wiedźmy, które wiedziały, jak to robić, zostały spalone, czy większość. Okay? Potem ta wiedza już tak jakby nie na tyle została jeszcze może dobita przez różne... Yy, różne osoby, którym nie zależało na tym, żeby naturalna medycyna poszła dalej, tak? mm-hmm. I jakby nie, nie, teraz się odradza. Nie? A akurat system ten Soła jakby został przeniesiony od wieków do teraz. i Między innymi poznałem właśnie doktora Nidę Canga, który jest Batyńczykiem, który mieszka we Włoszech, on i jego, no, jego uczniowie uczą właśnie tej medycyny w Europie. I jest to bardzo mądry człowiek i bardzo mądrze stawia granice, tak od razu to powiem, między tym, że przychodzi do nas pacjent, okay, na przykład nie? jest to ciężka choroba, nowotwór, to nie leczymy go w ten sposób, że daję mu ziółka i mówię nie idź do, do się leczyć, tylko lecz się w sposób zachodni, tak jak, jak trzeba, plus dodatkowo do, mogę dać rady, jeżeli chodzi o dietę, styl życia, okay, w sposób jak najbardziej racjonalny. Tak? I jeżeli chodzi o medycynę wschodu, jest to medycyna, która dotyczy też zapobiegania chorób okay? i podtrzymywania dobrostanu i tego naszego, naszego życia, jakości życia. I bardziej tu o to chodzi. Też częściowo leczenie, oczywiście, poprzez zabiegi manualne, poprzez ig- ig- igły, przez, czyli akupunkturę, poprzez moksę, bańki i tak dalej. ale chodzi o to też, żeby leczyć i wspomagać pacjenta. Jeżeli jest to stan ostry, jest to nie wiem, złamana noga, jest to nowotwór, Jasne, jest to, nie wiem, stan zapalny żołądka, czy, czy no, słuchajcie, wyrostek, no to się idzie do chirurga i tak się leczy. Jeszcze tutaj dodam, tak. może już dużo mówię, ale... Że byłem kilka razy właśnie w samym Tybecie w szpitalach, nie? tam na praktykach. Jest tak, że przykład taki. Przychodzi pacjent z bólem brzucha do szpitala i mówi, że boli go brzuch. Lekarz go bada i mówi, ok, niestrawność, pierwsze piętro, ziółka, medycyna tybetańska, igły, moksa. Okej. Ok. Nie? i wyrostek, drugie piętro, chirurgia. Chirurg. tak? Uh-huh. Ponieważ wszystko jest w jednym budynku. Medycyna naturalna, czy powiedzmy sołarikpa, chirurgia, stomatologia, czy jakby wszystko jest w jednym miejscu. Nie? I wszyscy współdziałają i można. Można w, połączyć te medycyny.
0: Dobrze, to w takim razie kolejne pytanie, Marian. Jesteś również osteopatą. Jak wiemy, osteopatia czerpie również swoją inspirację, jakby nie było z zachodu. I może się wydawać, że są to nauki przeciwstawne. Jak ty to, jak ty to pojmujesz? Czy starasz się łączyć obydwie te, nazwijmy to, metody czy systemy leczenia, czy raczej zdecydowanie je rozgraniczasz w pracy i na przykład jednego pacjenta traktujesz w ten sposób, a drugiego kompletnie inny?
1: Przynajmniej, żeby w tej chwili, jakby przede wszystkim, pracuję jako osteopata. nie? Pracuję manualnie, nie? jakby manualnie w, konc- w koncepcji. Jako osteopata, czyli wiecie, to, to jest i trochę inna praca manualna niż taka praca fizjoterapeutyczna manualna. Nie? Jakby osteopatia jest to zupełnie inny system niż praca manualna. Tak mogę nawet powiedzieć zupełnie. Nie? Oczywiście zabiegi są podobne, ale myśli się trochę inaczej, jakby w filozofii osteopatycznej. Tak? Czyli że poprawiamy stan pacjenta, że jakby samoleczenie i tak dalej, i tak dalej. I tu jakby to, jest, to jest inaczej. W fizjoterapii bardziej poprawiam ruchomość. Zwiększam tak, zakres ruchu, czy rozluźniam tkanki, także jest inny sposób myślenia, także ja bym to zupełnie rozgraniczył. Obecnie pracuję jako bardziej manualnie, jako osteopata. Nie? Fizjoterape- jako fizjoterapeuta może czasami zadaje też ćwiczenia pacjentom, żeby wspomagać ten proces leczenia, który wykonuje rękoma, okay? czyli żeby pacjenci wykonywali ćwiczenia, rozciągali sobie jakieś struktury, pomasowali się, postymulowali na przykład punkty odruchowe dla narządów wewnętrznych, okay? czy pomasowali sobie twarz, czy po prostu pomyślą o autonomicznym układzie nerwowym i zadami ćwiczenia oddechowe, żeby wspomagali pracę yy, układu przywspółczulnego poprzez pracę nerwu błędnego, nie? czyli po prostu medytację, oddech i tak dalej. Relaks, bo widzę, że na przykład ta strona, jeżeli chodzi o, o emocjonalność w tej chwili jest bardzo,
0: bardzo... Yy... Nadszarpnięta? nadszarpnięta czy
1: jest to dysfunkcyjna taka u pacjentów?
0: To miało być moje następne okay. pytanie: właśnie z jaką grupą ewentualnie pacjentów pracujesz i co zauważasz, że co jest takim głównym, niestety, problemem i gwoździem, że tak powiem, kolokwialnie do trumny, mhm. jak to się mówi w Twojej praktyce gabinetowej?
1: Różni pacjenci, naprawdę różni się w tej chwili przychodzą. Na początku najwięcej było oczywiście pacjentów bólowych, z bólem krzyża, z bólem barku, z bólem szyi. W tej chwili to się zmienia. Też pacjenci widzą i mówią innym pacjentom, że przychodzą z bólem brzucha czy. Z Problem ze problem stre- z niestrawnością, jak na przykład, czy problem z tym trzebnym, tłumaczę, że może ten bark b- ma moje powiązania z wątrobą, z trzewiami, na przykład ból barku, czy ból kręgosłupa, czy generalnie z różnymi dolegliwościami i czasami coraz więcej z pacjentów takich bardzo trudnych, zawiłych, których no, bo już też Przychodzą coraz trudniejsi pacjenci, nie? tacy, którzy są niedodiagnozowani, niezdiagnozowani, już byli u wielu specjalistów, nie wiadomo, co im jest, a ich boli, im mają jakieś ograniczenie ruchomości, tak? czy jakieś inne dolegliwości wewnętrzne, trzewne, tak? czy na poziomie emocjonalnym, bólowym, różnym, różni pacjenci przychodzą. I to jakby się zmieniło od, wielu, od kilku lat na to, że właśnie teraz powiem, że są różni. Kiedyś byli głównie bólowi, obecnie są różni pacjenci, i też coraz więcej też przechodzi dzieci, bo pracuje od jakiegoś czasu też z dziećmi i,
0: i też jakby z dziećmi w kontekście jakby ortopedycznych przypadków nie, czy nie. z dziećmi w kontekście. Osteopatycznie, dokładnie... czyli to
1: są głównie pacjenci dzieci przychodzą z różnego rodzaju napięciami, problemami ze spaniem, problemami z trawieniem, szczególnie te, te noworodki, tak, tacy pacjenci z kolkami, okay, z odbijaniem, ulewaniem, z różnego rodzaju napięciami. I tutaj w kontekście na przykład napięć u dzieci współpracuję z, z fizjoterapeutami, którzy ćwiczą metodami fizjoterapeutycznymi z tymi dziećmi. Nie? Czyli ja wykonuję pracę taką, że rozluźniam. Na poziomie czaszki, trzewi i pomięśniowo-powięziowym, i tak dalej, na, na poziomie nerwowym czy płynowym, okay? ale te dzieci, powiedzmy, wymagają często jeszcze ćwiczeń, jakichś, które właśnie fizjoterapeuta, czy akurat jeden, koleżanka, jedna czy druga, pracuje metodą tam, DD-Bobat, czy, czy jakąkolwiek, której się specjalizuje, i ćwiczy z tymi pacjentami, i to jest ważna ta współpraca.
0: Czyli uważasz, że ewidentnie współpracować można i niekoniecznie jest tak, że całą pracę może wykonać tylko i wyłącznie osoba? No, trzeba
1: współpracować, nie? Trzeba współpracować, każdy ma swoją działkę, nie? Lekarz pediatra ma swoją działkę, ja mam swoją działkę, a fizjoterapeuta, dziecięcy, który się specjalizuje, ma swoją działkę. Każdy robi co innego, nie? A My jeszcze, jeżeli to... się może być jeszcze dietetyk, który może coś dać i może jeszcze być psycholog, który z matką jeszcze porozmawia, nie? Czy z ojcem.
0: Rozumiem. E, troszeczkę się chyba powiele, a w czym upatrujesz głównego problemu u pacjentów? To znaczy, dajesz im na pewno pewne zalecenia, jakby nie było, kończąc terapię, prawda? Mhm. Czyli takie nazwijmy to ogólniki. Ruszać się, dobrze się wyspać, zrelaksować Tak, ja, się. ja widzę, że
1: ostatnio jesteśmy, jakby ludzie są terapeutami, Coraz bardziej stresowani między innymi wiadomościami, i tak dalej, nakręcaniem różnych tematów. Są zestresowani i widzę, że jakby tutaj jest duże podłoże, czyli praca z tym autonomicznym układem nerwowym jest ważna w kontekście jakichś innych dolegliwości. I właśnie jakby myślę, że to stres, nie, czyli. Natłok myśli w głowie, czyli z medycyny wschodu, powiem, wiatr, który, który hula nam w głowie, tak? Nerwy, stres, tak? Co chwilę patrzymy na komóreczkę, tu scrollujemy Face'a, tu Instagram, tu coś, nie? Ciągle jakaś informacja, hałas na ulicy, do tego ktoś nas denerwuje, bo ciągle coś, nie, ciągle nie można zdążyć, o czym się zapomniało, tak? I po prostu ten stres jest coraz większy, i przez to. Pływa to na rządy wewnętrzne i mają, mamy objawy problemy z trawieniem, tak, czy przegrzanie na poziomie wątroby, tak ogólnie rzecz biorąc, czy podniesienie właśnie tego w autonomicznym układzie nerwowym współczulnego układu, tak, czy tej części nerwu błędnego, który właśnie odpowiada też za stres, bo nerw błędny w teorii poliwagalnej ma są dwa nerwy błędne, mhm. także dlatego mamy problemy na przykład z jelitami, czy, czy, czy tego takie, takie różnego rodzaju, czy, czy dolegliwości bólowe na poziomie odcinka lędziowego, szyjnego kręgosłupa tam, gdzie jest jakby to najsłabsze
0: ogniwo. Dobrze, Mariam, powiedz mi teraz Twoje takie prywatne trzy złote rady, jak Ty radzisz sobie ze stresem, z natłokiem pracy? Wiemy, że prowadzisz szkolenia, prowadzisz zajęcia w stylu Akademii, prowadzisz gabinet. Jak radzisz sobie z tym, żeby rozładować swoje napięcie i między innymi, jakby nie było, wpłynąć na poprawę swojego samopoczucia i znalezienie gdzieś tam tego złotego balansu?
1: Myślę, że ważne jest, ja akurat medytuję, tak, jakby Wydaje mi się, że to jest dla mnie jest najlepszym rozwiązaniem. Od wielu lat jakby staram się na tyle, mogę, żeby codziennie usiąść, się na chwilę pomedytować, uspokoić, czyli na, uspokoić umysł. Czyli, mówiąc fizjoterapeutycznie, ostopatycznie, popracować z autonomicznym układem nerwowym, nie? jakby na to nie spojrzeć. Tak? Medytacja, ćwiczenia oddechowe naprawdę są ważne. Ja to robię nie? i widzę, że porobię, poddycham, jedna dziurka, druga dziurka, oddech brzuchem, przeponą, bardzo dobrze działa. Oprócz tego ćwiczę jogę nieregularnie przyznam się, mam etapy, że raz jest fajniej, trochę więcej poćwiczę, bo mam więcej czasu, tak. raz kilka miesięcy, nic się okazuje, nagle, że nie ćwiczyłem, się nie rozciągałem, ale jak widzę, że coś mi dolega, porozciągam taśmę tylną, taśmę przednią i widzę, że to bardzo dobrze wpływa. Też od kilku lat mam operację kolana i jeżeli coś się dzieje, to wykonuję ćwiczenia brzuchem, tak? czyli jakby nabieram, jak mówiąc ogólnie, energię do brzucha i pracuję z brzuchem, żeby ustabilizować sobie, tak powiem, ogólnie energię na poziomie brzucha, jeżeli z punktu widzenia medycyny wschodu. A tutaj możemy powiedzieć, żeby wzmocnić po prostu kor, czyli fizjoterapeutycznie, kor mięśnie, mięśnie po prostu i to wpływa dobrze na moje kolano.
0: Fenomenalnie, myślę, że to faktycznie należy zapamiętać. Czy masz problem ze snem, Marian? Nie w ogóle. Kompletnie. Kompletnie. Nie?
1: Jeżeli chodzi o sen, no to, to wiatr, nie? Wiatr i medycyny wschodu, czyli Na pobudzenie to. autonomiczny układ nerwowy, no to jest, to jest, to jest skłopot ze snem, a to ludzie teraz wiele osób ma. I w tym osobom radzę właśnie też, no też te, te uspokajanie, uspokajanie mniej, mniej informacji, mniej przed snem i. Szczypta gałki muszkatołowej przed snem, okay. ćwiczenia oddechowe, gałka muszkatołowa i tłuste jedzenie jako ostatni posiłek. Oczywiście nie powinien być przed snem zaraz, tylko powiedzmy o godzinie 18, ale z odrobiną tłuszczu, czosku, cebuli, jaku uspokaja i od razu chce się spać.
0: Rewelacja. Marian, chyba ostatnie pytanie jeszcze chciałem Ci zadać. Czy masz jakiekolwiek rady dla młodszego pokolenia fizjoterapeutów, które dopiero wkracza, jakby nie było, na ten rynek? Jak wiemy, ten rynek jest bardzo teraz rozległy, jeśli chodzi o szkolenia, o możliwości pracy w ogóle, o ilość branż fizjoterapii, które teraz się niesamowicie rozrosły. Czy masz jakikolwiek, jakąkolwiek wskazówkę dla tych młodych adeptów, szczególnie jeżeli byłeś faktycznie osobą, która wykładała na uczelni, dla ich przyszłości?
1: Myślę, że najważniejsza anatomia nie, to jest baza wszystkiego. Także cokolwiek związanego z anatomią. Uczmy się anatomii, powtarzajmy anatomię, oglądajmy atlas anatomiczne, czyli anatomia to jest raz. Dwa, samemu wykonywać ćwiczenia, żeby wiedzieć, co temu pacjentowi wykonujemy, zadajemy i tak dalej, żeby poczuć na swoim ciele. Jasne, anatomia to i potem pomyśleć, w jakim kierunku chce się pójść, popróbować sobie i robić różnego rodzaju, jeżeli się robi szkolenia, kursy, po prostu znaleźć sobie swojego nauczyciela jednego czy drugiego i po prostu sobie posłuchać. i Można podążyć po, po jakby za, tą, za tą osobą, posłuchać, zobaczyć, co się podoba, co nie. Ale słuchać, ale słuchać. słuchać nie? Słuchajcie, nie łapmy wszystkich kursów na raz. Hmm. Nie? nie róbmy tysiąca kursów od razu. Nie jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Nie? Po prostu a na większości kursów Mówi się o tym samym, tylko że albo się przyciśnie paluchem to miejsce, albo się wbije tam jakąś igłę, albo się zrobi, nie wiem, pina tak? czy zawiąże flosa, czy co teraz jest takiego modnego, Ja akurat <grym> nie byłem na tych kursach, ale wiecie, jakby większość się mówi o tym samym. Anatomia i później przykładamy ręce i róbmy to rękoma. Ja Wiem, że teraz coraz więcej osób używa różnych narzędzi i tak dalej. Fajnie. Myślę, że to też jest droga. Ale uczmy się, jeżeli pracy manualnej, akurat mówię o pracy manualnej, bo to robię, jakby róbmy to swoimi rączkami, żeby wyczuć dokładnie strukturę, którą chcemy rozluźnić.
0: Zdecydowanie złote rady na sam koniec i jedyne, o czym mogę powiedzieć, to faktycznie, żeby słuchać się takiego praktyka, jakim jest dr Marian Majchrzycki. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję Marian, że poświęciłeś swój czas, jest mi niezmiernie miło, naprawdę.
1: Dzięki wielkie i oczywiście zapraszam na Facebooka i Instagrama Marian online. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, cześć.